0: Was war der Auslöser dafür, dass du dich mit toxischer Männlichkeit beschäftigt hast?
1: Der Auslöser, weshalb ich mich mit toxischer Männlichkeit beschäftigt habe, war, glaube ich, weniger erstmal die Auseinandersetzung mit toxischer Männlichkeit, sondern eher äh, mit der Frage, wer bin ich als Mann in dieser Gesellschaft und ähm, wie habe ich durch mein Verhalten unbewusst Menschen enttäuscht, und Menschen verletzt. Ähm, das war meine erste Berührung damit, mit diesem Konzept dieser Männlichkeit und was das überhaupt bedeutet.
0: Hallöle, ich bin Salon 5 Reporterin Nasra und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Podcast über toxische Männlichkeit. Ja, möchtest du dich einmal vorstellen?
1: Gerne, danke schön. Danke für die Einladung. Ich bin Fiksan okay. Nathuntas, ähm, ich bin 29 Jahre alt, ich bin wohnhaft in Berlin und schreibe seit ungefähr drei bis vier Jahren über, Klammer auf, kritische, Klammer zu, Männlichkeiten, über Rollenbilder, über die Konstruktion und Dekonstruktion von muslimischen, türkisch gelesenen Männlichkeiten in Deutschland und bin äh, ehrenamtlich auch als C4C äh, Deutschlandbotschafter von Human Women Deutschland tätig. Und in dem Rahmen gebe ich eben auch Vorträge oder ähm, versuche Cis-Männer dazu einzuladen, sich dem Kampf für Geschlechtergerechtigkeit ähm, dem anzuschließen.
0: Ich bin tatsächlich auf dich gestoßen durch deinen Artikel Männlichkeit ist schwere Kost.
1: Hm. Und ähm,
0: Ja, das war ein richtig guter Artikel, weil ich denke, genau das, was sehr oft fehlt bei dieser Selbstreflexion ist, dass man sich selbst eingesteht, dass man, wenn es um ähm, toxische Männlichkeit geht, wenn es um Sexismus geht, dass man sich eingesteht, dass man Sachen falsch macht und immer falsch machen wird, solange man, als dass man auf dieser Erde ist. Und ich fand diese Selbstreflexion richtig gut. Ähm, mit welchem Rollenbild eines Mannes bist du aufgewachsen?
1: Auch das ist immer ähm, für mich immer eine schwere Frage zu beantworten, mit welchem Rollenbild ich aufgewachsen bin. Also ich glaube, was in meiner Familie und in meinem Umfeld, und es ist, glaube ich, wichtig, das auch in der, äh, in der Deutlichkeit zu sagen, äh, weil ähm, ich beschäftige mich auch mit eben muslimisch-türkisch gelesenen Männlichkeiten und ich habe selber die Erfahrung gemacht, nicht nur persönlich, sondern auch in Beobachtung medialer Debatten, dass immer davon ausgegangen wird, dass weil meine Familie muslimisch ist, dass weil meine Eltern türkisch sind, dass bei mir ja ganz bestimmte äh, Bilder geben muss, dass mein Vater ganz bestimmt handeln muss, meine Mutter ganz bestimmt irgendwie nicht handeln muss. Und das heißt, mit dem, mit dieser Arbeit über Männlichkeiten überhaupt erst ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen mein Anspruch. Äh, will ich ja im Prinzip auch aufzeigen, dass wenn zum Beispiel bei weißen Männlichkeiten alle Komplexitäten, die in einer Männlichkeitskonstruktion und die Sozialisation zu Männlichkeitsbildern stattfindet, dass diese Komplexität auch eben bei nicht-weißen und muslimischen türkischen Männlichkeiten auch gilt. Das heißt, natürlich äh, ist mein Vater oder gab es in unserer Familie schlechter Stereotype, die gewirkt haben und es gab auf jeden Fall sehr klare Rollenbilder. Das heißt, mein Vater war derjenige, der gearbeitet hat, äh, das Geld verdient hat und derjenige, der auch bei uns entschieden hat Ähm, und dominant war. Und meine Mutter hat ähm, eben vor allem den Großen, den Löwen, die die gesamte Kehrarbeit meiner meiner Schwester übernommen. Ähm, Und mein Vater war, (lacht) und ich sage mein Vater ganz bewusst, weil mein Vater mein wichtigster Zugangspunkt ist zur Auseinandersetzung mit Männlichkeit. Und Männlichkeit ist jetzt erstmal auch ein großer Begriff, ein, ein wissenschaftlicher Begriff. Aber mir geht es darum, wenn ich mit Männlichkeit, wenn ich von Männlichkeit rede, heißt es erstmal, welche Bilder von Mannsein, Männlichkeit habe ich eigentlich? Also ich meine eigentlich Männlichkeitsbilder. Und ähm, mein Vater war eine Person, die sehr dominant war, ähm, wusste, was er tut, was nicht zu tun ist.
0: Bei mir Weil, auch.
1: Genau. Und gleichzeitig ähm, war mein Vater eine sehr emotionale, sehr kreative Person. Also er hat viel geschrieben, äh, Gedichte geschrieben, viel gespielt. Ähm, also bis heute mach, macht er sehr viel Musik, ja. er, er malt. Ähm, also, ist ein, also er findet auch einen gewissen Zugang, glaube ich, zu seiner eigenen Gefühlswelt durch die kreative Arbeit, mit der er sich ausdrückt. Und auch diese Ambivalenz habe ich mitbekommen und die hat einen Zugang zu mir gefunden in der Art und Weise, wie ich die Frage für mich ganz persönlich beantwortet habe, was es heißt, ein richtiger oder guter Mann zu sein. Um jetzt nochmal zurückzukommen zu dem Punkt, ne, all diese Fragen würden ja, oder all diese Aspekte würden mit der türkisch-muslimischen Mannschaft nicht unbedingt äh, verknüpft sein, ne, zu einem kreativen, äh, emotionalen, teilweise auch fragilen, irgendwie einen Vater zu haben, der mit einem auch Musik macht und sich verletzlich zeigt. So. Ähm, das heißt, ja, ich bin mit einem sehr klassischen Rollenbild und einem Rollenverständnis vor allem aufgewachsen und gleichzeitig gab es Momente, die keine Irritation für eine weiße Mehrheitsgesellschaft sind, für mich aber total normal waren, weil ähm, es ist nicht unüblich, dass ähm, in meinem Umfeld äh, die türkischen Väter ähm, Musik gemacht haben, sich verletzlich gezeigt haben, über Liebe gesungen und gestritten und geweint haben, weißt du, und Ich finde das erstmal wichtig, das auch deutlich zu machen, um auch dieses Bild, dieses kulturalisierte und essentialisierte Bild von türkisch-muslimischer Männlichkeit auch entgegenzuwirken. Das heißt, alles, was ich tue, ist irgendwo auch eine antirassistische Arbeit, die leider notwendig ist.
0: Kurz dazu, für mich ist es auch echt schwierig, über Feminismus zu reden, wenn ich selber quasi in einer türkischen Familie aufgewachsen bin, wenn ich selber türkisch bin. Weil es ist halt immer so diese Linie zwischen inwiefern möchte ich ähm, Rollenbilder aufdecken, aber ich möchte trotzdem nicht dazu beitragen, dass zum Beispiel weiße deutsche Freunde oder Bekannte von mir das aufgreifen als Stereotyp und sagen, ja, das ist so, weil du in einer türkischen Familie lebst, das ist so, weil... Und ich finde, da ist das richtig schwierig, weil wenn man irgendwie über toxische Männlichkeit redet, sehr oft ist das so, dass Menschen dann direkt an quasi nicht-weiße Menschen denken und deren veraltete Art von Männlichkeit, was echt mies ist, weil Männlichkeit, toxische Männlichkeit, ist nicht nur der Sachen der Nicht-Weißen, es ist sehr, wie du schon gesagt hast, komplex. Und da sieht man ja schon wieder, dass es auch Facetten gibt von türkischen Vätern, die kreativ sein können, die fragil sein können und das finde ich richtig schön. Aber ich glaube, die Konversation zwischen toxischer Männlichkeit generell und in so kulturellen Aspekten, in äh, türkischen Communities, ist wieder ganz anders. Ich glaube, weil es auch definitiv so ist, ähm, wer hört zu? Weil ich finde, wenn man über die türkische Community redet, wenn ich zum Beispiel jetzt deutsch und weiß wäre, ich hätte halt nicht wirklich einen Anspruch darüber zu kritisieren, wie das dort läuft. In diese Communities, weil ich da ja nicht wirklich drin bin, weil ich das ja nicht wirklich nachempfinden kann. Also aber richtig wichtig.
1: Danke, dass du das sagst. Ich finde das total wichtig. Und gleichzeitig, was einseits, genau, fordere ich eine gewisse Komplexität ein. Und gleichzeitig gibt es aber eine, eine einfache Beobachtung, die eben für die gesamte Gesellschaft gilt, nämlich, dass wir in einer Patriarch- in patriarchalen Strukturen leben und die alle von denen wir alle, unter denen wir alle leiden oder, und beziehungsweise auch als, als äh, Cis-Männer mh, vor allem auch profitieren. Das dürfen man, glaube ich, auch nicht vergessen. Also genau. egal, wie, wie komplex diese, diese Debatte ist, muss die Diskussion darüber eben bei allen anfangen. Ich glaube, wir dürfen auch nicht diesen Fehler machen, dass wir natürlich immer jetzt davon ausgehen, dass es für jede, also wenn wir den Dialog auch untereinander ähm, führen wollen, und natürlich gibt es äh, Aspekte von, toxischer, in Anführungszeichen, Männlichkeit, ähm, auch in, in, in meiner Familie, in meinen, äh, in meinen Kontexten. Aber manchmal ähm, ist natürlich schwer, dann auch mit so vorgefertigten Mustern und vorgefertigten Begriffen eine Diskussion anzufangen, wenn sie gar nicht, also wenn wir wirklich wollen, dass wir die Leute erreichen, müssen wir auch andere Wege dazu finden. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch mal einen Workshop gehabt in einer Schule in Neukölln, äh, wo wir auch über Männlichkeit reden. Das war in, äh, in Zusammenarbeit mit einer Kunstpädagogin. Und dann sind wir da reingegangen, so also siebte, achte Klasse ungefähr. Und dann sagten wir so, komm, wir reden jetzt über Männlichkeit und sowas und alle so, was willst du von uns? So? Es waren auch <lacht> meistens, also vor allem Leute, die jetzt äh, äh, zwar so nicht nur Deutsch gesprochen haben. Ähm, und die haben gesagt, so, was willst du von uns und so was. Und, so. und alle haben wir gesagt, okay, wir machen es anders. Wir reden mal was für euch, ein richtiger Mann. So, äh, ne, z- zitiert mhm. mal euren richtigen Mann. Da fing es halt an, da haben die über gesprochen, ne, von so stereotypisierten Vorstellungen von Rolex, Geld, Familie, ihre, dies, das, bis hin zu, aber jemand auch wie schauen kann, jemand, der auch gut singen kann, jemand, der auch gut tanzen kann, jemand, der auch... Äh, dem Familie wichtig ist, etc. Also, all diese Dinge. Und als ich dann angefangen hatte, so ein bisschen auch von, von mir zu erzählen, also wirklich nur so g- ganz plakativ von mir zu erzählen, so, ne, kennt ihr das, wenn? Kennt ihr das, wenn euer Vater das? Und da ging so ein bisschen, interessanterweise auch diese Diskussion darüber los, also tiefer darüber los, was heißt eigentlich, Mann zu sein in Deutschland? Was heißt, ein Mann zu sein, der nicht christlich, nicht weiß ist? so? Und das heißt, ich habe das, ich habe, Gespürt, dass es auch ein sehr großes Bedürfnis dazu gibt, eben Rassismus und Männlichkeit auch zusammenzudenken. Nämlich gesagt haben, so, äh, lass uns gerne über Männlichkeit reden, haben die gesagt, aber ey, äh, diesen siebte, achte Klasse haben erzählt von ihren Rassismuserfahrungen. Wo ich dachte, das kann doch nicht sein. So, warum gibt es dafür keinen Raum? Weil offensichtlich, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, jetzt habe ich meinen Punkt wieder, dass oftmals, ja, gerade wenn es um, um weiße Männlichkeiten geht, wenn wir von ne, Komplexität reden, heißt das, dass wir die sozialen, und gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen diese gedeihen und aufwachsen, immer wieder mit reingehen. Also da spielt ja Klassismus, Race, Gender, alles eine Rolle. Da wird alles zusammengedacht. Aber bei nicht weiß männlichkeit passiert das im Prinzip nicht. Das heißt, da wird nie okay. drüber gesprochen. Das ist jetzt auch kein Gedanke von mir. Ich habe das von Paul Scheibelhofer, der da auch so zu forscht. Da geht es halt immer im Prinzip darum, natürlich hat die Art und Weise, wie du aufwächst, die Art und Weise, in welchem sozialen Rahmen du aufwächst, einen Einfluss darauf, wie du da, welche Männlichkeitsbilder für dich eine gewisse Attraktivität erfahren und welche auch nicht und äh, wie sie aber auch gewisse Notwendigkeiten schärfen für dich selber. So, ne? Sehr plakativ formuliert, so ne? wie kannst, also wenn du, wenn du äh, eine gewisse soziale Notwendigkeiten hast so, und, und Geld verdienen musst und, und wirtschaftlich nicht, ab, also Abhängigkeiten hast, so, dann, dann musst du irgendeine Form von finden, das auch zu kompensieren. So. Das spielt alles eine Rolle. also Wir reden davon, natürlich von Privilegien und eben auch keinen Privilegien und Marginalisierung. Und ich finde ganz interessant, wenn man jetzt überlegt, wenn wir von Männlichkeiten sprechen, Paul Schablofer redet da auch im Prinzip davon, dass es so ein gewisses Dilemma gibt zwischen nicht-weiße, türkisch-muslimische Männlichkeiten müssen erstmal beweisen, dass sie eine Berechtigung haben, dass sie legitim sind, hier zu sein. Das heißt, bevor sie das nicht machen, werden sie immer als, ne, als äh, zum Beispiel auch dichtimisiert, also als das andere gesehen. Also ihr seid die anderen, also ihr seid nicht wie wir. Ihr seid das Gefährliche, ihr seid irgendwie defizitär, ihr habt ein Problem mit Sexismus, ihr seid irgendwie zu aggressiv, ihr seid manchmal auch, ne, was dann als, als Fetischisierung bezeichnet wird, zu krass leidenschaftlich, ihr küsst wahrscheinlich gut, weil ihr krasse Türken seid, ihr tanzt wahrscheinlich ganz gut, weil all these ja. things, und das spielt ja alles genau. mit rein. Ähm, deshalb finde ich diese, diese äh, also die Notwendigkeit, dass wir auch über äh, so eine soziale Frage in dem Kontext sprechen, extrem wichtig und gleichzeitig aber auch eben sehr komplex. Und dann fängt es aber an, auch interessant zu werden, beziehungsweise ganz einfach eine gesellschaftliche Realität abzubilden. Von daher, ähm, genau, ist es, ist es, ich merke immer wieder, auch immer wenn ich neu darüber spreche, umso mehr fällt mir ein, weil ich merke, wie, weil ich, ich habe ja im Prinzip angefangen, diese Arbeit zu machen, weil ich mir selber Fragen gestellt habe und nicht, weil ich mir große Fragen für die Gesellschaft gestellt habe, weißt du? Und mir, mir hilft es immer wieder, auch zu, zurück zu mir zu gucken, weil, Ne, wir können jetzt darüber sprechen, aber ich spreche natürlich nicht für türkisch-muslimische Menschen in Deutschland. So, ne? es, auch da gibt es eine krasse, ähm, äh, eine heterogene äh, Gruppe und, und, und Menschen, die unterschiedliche Erfahrungswerte haben, unterschiedliche Sozialisationen erfahren haben. So. Ich, ne, zum Beispiel in der Türkei wäre ich privilegiert. So. Wer, äh, in, in, welcher, in welchem Kontext rede ich hier eigentlich? Das heißt, die Realitäten von Leuten, die als türkisch gelesen werden, in Anführungszeichen, sind vielleicht aber auch kurdische Realitäten, sind alewitische, alawitische. Äh, etc. Realitäten, die ich gar nicht nachvollziehen kann. So und Das sind andere Formen von Diskriminierung, die dann auch in, innerhalb einer türkischsprachigen Community auch diskriminiert werden. Das, mach, das werde ich ja nicht, weißt du. Deshalb ähm, auch da innerhalb von dem, für was ich spreche, gibt es eine Komplexität, die ich gar nicht greifen kann. Äh, aber ich merke viele Menschen, die zum Beispiel als migrantisch gelesen werden, haben gewisse Überschneidungen, vielleicht auch mit äh, Erfahrungen mit einem Vater, der in gewisser Form sehr dominant ist oder auch nicht, äh, mit Ambivalenzen, wie sie ähm, von äh, von Rassismus betroffen sind und wie wie sie auch in einer gewissen Ohnmacht ähm, die Bilder, die die über sie gezeichnet werden, auch irgendwie annehmen müssen, weil sie manchmal auch keine keine Kraft dazu haben, sich dagegen zu zu streiten. Und äh, das das treibt mich so ein bisschen an, da auch eine gewisse Form von ähm, Gegenpol zu bilden und sagen, Leute, ähm, ganz ehrlich, schön und gut, aber versucht auch mal mit uns zu reden. Sehr einfach und nicht nur darüber, wie ihr uns wollt, in eurer Vorstellung. Weil das hat natürlich auch eine politische Funktion.
0: Denkst du, dass durch diese Rassismuserfahrung, du hast es gerade so schön ähm, formuliert, dass man quasi Jungs sieht, die dieselben selben Erfahrungen haben mit dir, dass man sich auch eher dazu neigt, einfach in dieser Gruppe dort zu bleiben, die dieselben Erfahrungen haben. Und von außen betrachtet, von nicht-weißen Personen, dann diese, diese Stereotypen werden dann, ohne dass man es möchte, noch weiter gefüttert.
1: Absolut. Das passiert. Ähm, das zeigen auch Studien. Also dass es ähm, auf jeden Fall auch dazu zukommt, dass erstens gewisse äh, stereotypisierende Bilder auch selber angenommen werden, ähm, auch um sich Gewissermaßen auch äh, gegenüber der weißen äh, Dominanzgesellschaft auch abzugrenzen. Also zu sagen, wenn ich zum Beispiel von dem, äh, vom Kenneck rede, so ich, ja. ich bin auch ein Kenek ungefähr. so, Das kann ich sagen und das tue ich. Äh, damit entsteht ja auch erstmal eine bewusste Abgrenzung, weil ich auch irgendwo aus, ähm, erstens, weil ich diese Erfahrung, die weiße Deutsche gemacht habe, damit auch nicht wirklich relaten kann. Das ist auch eine Form von mhm. unterschiedlicher Situation. Das passiert auf jeden Fall, aber gleichzeitig natürlich. Ähm, gibt es Phänomene wie zum Beispiel eine sogenannte Hypermaskulinisierung, die sieht man zum Beispiel in in Rap-Videos, wenn es darum geht, also vereinfacht formuliert, äh, gewisse Männlichkeitsbilder auch nochmal zu überspitzen und eine sehr exzessive Form von von Männlichkeitsperformance darzustellen, also Ketten, Geld, äh, so ein Erfolg bei bei Frauen, keine Ahnung was, Dominanz zeigen und stark sein, kann das dazu führen, dass das Irgendwann auch zu einem Bild gedeiht, dass ein attraktiver Orientierungsrahmen für Jugendliche äh, gilt, die sich vor allem eben in Abgrenzung, nicht in, nicht in bewusster Abgrenzung, sondern eher in, als Orientierung für Leute, die ähnlich so Situation machen, äh, attraktiv wird und auch legitim wird. So, das passiert auf jeden Fall. Und das merke ich ja an mir selber. Ich bin ja auch mit, wenn du, ich weiß jetzt genau, ähm, ich, ne, als ich jetzt so 14, 15, 16 war, so, Uh, ich weiß noch, du kennst ja wahrscheinlich New Yorker noch den Laden. So, und ähm, früher gab es mal so, ich weiß noch, ob du diese Reise noch kennst oder so, ähm, diese Jackentasche, also diese Jacken, wo man wo man die Hände so sehr weit unter die Brust ge- gesteckt hat, weißt du, so checkermäßig. Mhm. Und das habe ich früher auch gemacht, weil ich dachte so, Digga, ich kaufe mich jetzt n- nicht jetzt irgendwie wie die ganzen Deutschen irgendwas anderes, sondern I want to be that guy. Oder ich habe dann zum Beispiel, ich hieß auf ICQ auch immer Turkish Player 92 und sowas. <lacht> weißt du, all these things, I did that so. Und das war auch natürlich bewusst so zu sagen, so, Insgeheim höre ich auch so Deutsch-Pop-Sachen, aber ganz ehrlich, wenn we, if we want to be Für real. Mark
0: Forster. Ja, okay, das <lacht> war
1: so weit. So weit kam es nicht, aber ne, äh, also es gab natürlich Sachen, die ich von meinen Jungs gerne gehört habe und Sachen, die ich halt irgendwie selber gehört habe. So, aber, genau, aber es geht mehr darum, äh, diese Ambivalenz verspüren glaube ich auch viele und viele dann eben mehr oder auch weniger, aber es gibt sie. Dass es immer wieder unterschiedliche Angebote gibt, weil natürlich ähm, wird, eine, wird die Debatte um Männlichkeiten in Deutschland und auch eine sogenannte hegemoniale Männlichkeit, also eine Männlichkeit, die vorherrschend ist äh, und als Orientierungsrahmen für die Gesellschaft gilt, die ist natürlich weiß cis hetero, able-bodied. Das heißt, ich kann dem nicht entsprechen. Das heißt, weil ich dem nicht entsprechen kann, muss ich irgendwas finden, was für mich irgendwie attraktiv wird. Weißt ja,
0: du? Das, das macht Sinn. Ich glaube auch, dass ähm, Männlichkeit auch sehr sehr krass davon geprägt ist. Also dieser, dass feminin sehr abstoßend ist. Also wir haben ja auch noch Community-Beiträge bekommen zu dem Thema. Und ich glaube, in jedem Beitrag habe ich halt eben gelesen, dass ähm, die Jungs eben Probleme hatten, ähm, weibliche Seiten zu zeigen, weil das eben fast gar nicht repräsentiert wird bei Männern. Dieses, was bei dir zum Be- ähm, als Vaterfigur da war, dieses Sentimentale, dieses Fragile, dass viele das eben nicht hatten früher. Und... Ähm, dann sehr lange abgestoßen haben und bis heute noch Probleme haben, Gefühle auszudrücken zum Beispiel und sensibel zu sein. Und ja, also ich finde das echt krass. Also ich bin auch mit sehr vielen Jungs aufgewachsen und ich habe bemerkt, je älter wir wurden, desto schwerer fiel es ihnen, Gefühle auszudrücken. Weil als Kind, als, als Kleinkind, als Baby, da ist es noch ganz normal, da findet das doch gar niemand schlimm. Aber ähm, ja, je mehr man quasi sozialisiert wird, desto krasser ist diese Diskrepanz zwischen quasi weiblichen Personen männlichen Personen, jetzt vereinfacht gesagt, ähm, mit Gefühlen aus. Und wie wäre das denn bei dir so?
1: Genauso. <lacht> genau so. ich glaube, äh, genau, ich habe, ich lese gerade ein ähm, spannendes Buch von Belle Hooks, ähm, Männer, Männlichkeit und Liebe, äh, wo sie im Prinzip auch davon ausgeht, dass es einen bestimmten Punkt in der Sozialisation, nämlich in der Pubertät, vor allem dass da so der, das Verlangen nach Unterscheidung und Verlangen auch nach Abgrenzung sehr groß ist, aber auch da sich im Prinzip so Anzeichen erkennen lassen, die genau was dem, was du sagst, nämlich die Abwertung von etwas, von Effeminität oder auch von Weiblichkeit, in Anführungszeichen, äh, die sich in diesen Zeiten zeigt, bei mir war das genauso, ich habe hab gesagt, ich, hab, ich bin mit zwei größeren Schwestern aufgewachsen, ich habe früher auch gerne mit Puppen gespielt, ich habe früher auch meine eine gemacht Meine meinen Schwestern, so, aber ab Punkt war das halt uncool war auch bewusst uncool. und gerade dieses über Gefühle sprechen, das ist, glaube ich einer der wichtigsten Punkte, die Bell Hooks macht, dass dass dass, wir, äh, dass Männer sich auf also an irgendeinem Punkt ähm, aufgehört haben, sich selbst zu lieben und Selbstliebe zu praktizieren, weil sie weil sie es, weil sie ihnen ausgetrieben wurden und das das geht dann nicht nur darum, ob es in einem familiären Kontext passiert, sondern es ist auch die Gesellschaft, die das natürlich auch fordert, äh, also von ne, Gender Marketing bis hin zu ähm, mit welchen Vorbildern haben es eigentlich zu tun. Ne? Mhm. Ähm, auch das ist eine, eine, eine Sache, die sich gar nicht so krass wirklich en- geändert hat in Deutschland, so wirklich. aber es passiert was. Ähm, ja, genau, ist genau das Gleiche. Also ich bin da genauso und es war bis, wie gesagt drei, vier, fünf Jahren war ich da genauso und ich war so sehr, also ich bin immer noch voll verhangen in diesen, in diesen Bildern und ich merke, manchmal fühlt sich das irgendwie, also fühlt sich das auch, wenn es vielleicht nicht gut tut, aber es, es fängt mich natürlich auf. Also das ist, Immer wenn ich merke, ähm, ich will ähm, durch mein Verhalten, dem, was das Patriarchat mir sagt, was Gutes, einen Streich spielen, merke ich aber, es tut manchmal auch wieder ganz gut, weil, weil ich dadurch eine Akzeptanz auch erfahre, weißt du? Zu sagen, ich gehe jetzt ins Stadion und jetzt ein Bier und dann gehe ich, brr, weißt du, da sind 50.000 andere Jungs, die sagen, geil, Alter, geil. Aber während, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel da irgendwie ähm, jetzt überspitzt formuliert mit, äh, mit, äh, mit lackierten Fingernägeln hingehen würde und, und irgendwie das Genderfluides anziehen würde. So. It is what it is. Ja. Deshalb, ähm, genau, aber es war genauso wie du sagst bei mir und äh, ich bin noch immer in dem sehr starken und intensiven Prozess, das in irgendeiner Form, also jeden Tag mich darin zu erinnern, ähm, dass es auch kleine Schritte benötigt, sich auch in eine gewisse Gewohnheit zu begeben, ähm, das, was man als richtig achtet, auch zu sagen, nee, und es dagegen zu stellen.
0: Ich glaube, das Schlimme ist auch noch, Erstens, es wird erwartet, dass Männer quasi nicht weinen, dass sie nicht Traurigkeit zeigen, dass sie irgendwie quasi emotionslos sind. Aber wenn es um Wut geht, wenn es um Aggression geht, das wird aktiv vom Patriarchat gefördert, weil das als männlich erachtet wird. Und ich glaube, das das tut gar nicht gut. Also ich hatte ähm, jetzt letzten Samstag auch durch Salon 5, wir hatten einen Poetry Slam, Und da gab es ein Poetry Slam über genau das, über diese Aggressivität, ähm, die man quasi erfährt, aber auch praktiziert aktiv. Und wie das sich auf die Person eben auswirkt. äh, Hä, wie sich das auf die Person auswirkt? Und ich finde das auch echt krass. Also, ja. Und ich muss auch noch mal dazu sagen, für mich, also ich habe eigentlich schon sehr früh bemerkt, diese Diskrepanz zwischen ähm, weiblich und männlich gelesenen Personen, dieses, wie man Gefühle ausdrückt, was was ist Männlichkeit, was ist weiblich sein? Und ähm, habe dann quasi sehr oft mit meinen ähm, männlichen Freunden dann darüber geredet. Und ich glaube, also bei einem Kumpel war das so, ich muss da hier kurz Hallo zu Christoph sagen, früher hatten wir sehr viele Konflikte wegen Feminismus, weil er quasi total anders sozialisiert worden ist. Also im Familienbereich, soweit er mir das jetzt erzählt hat, hat er eigentlich gar nicht dieses, diese toxischen Rollenbilder bekommen. Das ging eher sogar für die Freunde und äh, Peer Groups. Da hat er das so ein bisschen mitbekommen und ver- äh, verinnerlicht quasi. Und immer als ich mit ihm darüber geredet habe, so hey, das ist Das ist nicht, was ein Mann ausmacht. Männer können sich auch schminken. Hier, surprise. Sie können das und das machen. Das das macht sie nicht weniger Mann. Ähm, Für ihn war das früher so eine total komische Idee. So total abstoßend einfach. Und heute reden wir total offen drüber, weil ich glaube, das Wichtigste ist, dass junge Männer realisieren, dass es sie selbst betrifft, das Patriarchat. Und dann fängt es an zu klicken. Ich glaube, ich glaube, in deinem Post meintest du auch, dass es dir geholfen hat, dass weibliche Freunde dich darauf aufmerksam gemacht haben. Das hast du auch im vorherigen ähm, Interview erwähnt. Und das habe ich tatsächlich immer früher mit meinem Kumpel, mit meinen männlichen Freunden da gemacht. Und äh, was ich dann jetzt auch bemerke, ist, wie, also es, wie reflektiert er jetzt mit diesem Thema umgeht? Was würdest du denn jungen Männern jetzt auf den Weg geben, dass sie diese Selbstreflexion anfangen. Welche Fragen müssen sie sich denn stellen? Du hast ja gesagt, dass du früher dir ein paar Fragen gestellt hast. Vielleicht kannst du die mal aufwerfen.
1: Ich glaube, erstmal finde ich es total gut, dass deine Gespräche mit deinen Freunden, oder deinen nicht-Freunden, was gebracht haben. Aber gleichzeitig ist natürlich auch ein Problem, weil erste Sache, die ich, glaube ich, Männer mitgeben wollen würde, wenn man das jetzt so einfach einer Jungen mitgeben würde, ist, dass, dass sie das nicht als Aufgabe von ihren äh, weiblich gelesenen Freundinnen verstehen müssen. Ich glaube, das ja. ist das Wichtigste. Und ich, ich, I'm struggling too with that. Ne? Das jetzt, ich sage jetzt immer, <lacht> als ob ich diese Fragen jeden Tag mir selber stellen würde. Ne? also ich bin, ja, hab, Meine Freundin ist immer noch da, sie stellt mir immer noch die Fragen. so Und das ist ein, ein ständiger Prozess. Ähm, genau, ich glaube, äh, wie du richtig sagst, ähm, das ist ein Prozess, der von einem selber kommen muss, weil ich glaube, ähm, das, was man weiß, wie das Patriarchat ähm, weiblich gelesenen Personen ähm, schadet. Darüber weiß man alles im Prinzip. Das ist eine Sache, die, die wurde schon durch feministische Kämpfe gestaltet, auf den Tisch gelegt, diskutiert, aufmerksam gemacht. Aber ähm, also was ich sagen würde, was mir geholfen hat, ähm, erstens mal Dinge aufzuschreiben tatsächlich. So hat es bei mir auch angefangen. Ich habe einfach mal so einen kleinen Artikel geschrieben und es hat bei mir extrem viel an also Prozesse ausgelöst im Sinne von, es hat sich gut angefühlt, mal öffentlich damit zu sein. Äh, mal aufzudröseln, zu fragen, okay, was, was ich mit 14 gemacht habe, war das cool oder war das nicht cool? In der Regel war das nicht cool. Das mal auf, aufzudröseln und sich auch in einer gewissen Verletzlichkeit und aber auch mh, Problematik auch zu stellen. Das hat mir sehr geholfen. Was mir zum Beispiel auch geholfen hat, ein praktischer Tipp vielleicht. Ähm, ich habe irgendwann mal angefangen, mein Instagram komplett mal zu über... Überarbeiten, zu gucken, wem folge ich eigentlich und wem nicht. Mhm. Und habe mir in meinen Feed einfach mehr positives, mehr feministisches Zeug einfach reingespült, was auch sehr geholfen hat auf jeden Fall. Äh, da habe ich meine Vorbilder, da haben sich also Kleinigkeiten oder der Prozess angestoßen worden zu Kleinigkeiten, so, hey, we- wenn ich von ExpertInnen rede, von wem rede ich da eigentlich die meiste Zeit? Wem gebe ich die meisten äh, Rederaum etc.? Also all diese Dinge, die versuche ich mir schon zu stellen und dann haben sich dadurch irgendwie auch entwickelt. Ähm, für mich hat auf jeden Fall geholfen, äh, ähm, weil auch das ist ja eine Sache, da hat sie ja auch gerade erwähnt, dass äh, Männer oft Angst vor dem großen Feminismuswort haben und sowas. Das, das kann ich irgendwie nachvollziehen, aber gleichzeitig... Ähm, es geht ja wirklich manchmal nicht darum, ob, es jetzt, ob die Leute jetzt direkt feministisch werden oder so. Es geht übrigens um die Arbeit, die sie tun. Die Arbeit, die sie tun in der Reflexion, in der Auseinandersetzung mit, mit emotionaler Kehrarbeit, mit Kehrarbeit, mit, äh, mit Fragen der, 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 wirtschaftlichen Ungleichheit, all, all diesen Dingen und diesem, diesem, Einsatz für und dieser solidarischen Einsatz dafür, das ist ja alles letztendlich feministische Arbeit. Jetzt, also, oder feministische Praxis. Und feministische, pro-feministische Praxis, so würde ich es bezeichnen. Ähm, das heißt, für mich hat es auf jeden Fall sehr viel gebracht, aufzuschreiben und über die Fragen nach dem richtigen Mann sein, dem richtigen Mann, den Zugang zu Männlichkeitsdebatten zu finden und von da aus sich dann auch gedanklich und auch theoretisch feministischen Diskursen anzuschließen, anzudocken, gedanklich und daran teilzuhaben und da und vor allem als das Heteroman- mann zu lernen. Ich glaub, das ist, glaube ich, das Wichtigste. das Wichtigste. Und ich glaube, irgendwann habe ich auch, oder ich versuche immer wieder auch, mich darin zu, zu schulen, zu merken, so auch so anzuerkennen, Männer und Frauen, ist, wenn, wenn wir in dieser Solidarität bleiben, sind nicht gleichwertig in unserer Gesellschaft und, sind auch, ähm, und haben nicht die gleichen Chancen in der Gesellschaft. Also wir sehen in einer ungerechten, misogynen Gesellschaft. Und das, diese Realisierung braucht erstmal Zeit, also die Realisierung auch mal stehen zu lassen und nicht zu sagen, aber was ist denn mit, weißt mhm. du? Weil ich natürlich, und das ist eine Sache, die darf man auch nicht vergessen, wenn, wenn gerade Männer einbeziehen wollen, sich dem Kampf für Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen. Es gibt natürlich auch Verletzungen durch das Patriarchat, wie du sagtest, die vor allem Männer betro- äh, betreffen. Die meisten ähm, Personen, die von, äh, von Gewalt äh, getroffen sind, sind Männer. Und es ist das ist Gewalt von Männern an Männer. So äh, Waffengewalt, vor allem äh, sind Männer davon betroffen. Wenn du eben sagst, toxische Männlichkeit, zu was das führt, wir kennen natürlich alle die, 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 die Zahlen zu, dass Männer häufiger von Suizid betroffen sind, dass Männer zum Beispiel viel weniger zur Krebsvorsorgeuntersuchung gehen, dass Männer in der Regel äh, mehr an Übergewicht leiden, dass Männer zum Beispiel auch eher rauchen äh, als, als, als Frauen. Ähm, aber gleichzeitig zum Beispiel ihre Gesundheitskompetenz als viel äh, gesünder und viel besser einschätzen, obwohl es halt eigentlich auch nicht stimmt. Also was hat natürlich auch damit was zu tun, so wer hat mehr Zeit auch Sport zu machen, wer hat mehr Zeit auch dinge zu machen. Da stehen, da stehen ja dem zugrunde liegen ja sehr viele Ungerechtigkeiten. Ähm, genau, also für mich ist es tatsächlich einfach wichtig, auch anzuerkennen, dass es Verletzungen von Männern gibt, dass es auch eine Sache ist, dass man ihnen auch klar machen muss, dass dieses ganze der Thema Mental Health, das ganze Thema Aggression und Wut, Umgang mit Gefühlen, äh, all diese Sachen mit, wie stellt man sich Sex vor zum Beispiel? Warum Body Shaming, Warum auch dieser Drang nach muskulärem Körper? All das hat auch immer was damit zu tun, wie wir äh, unsere Männlichkeit diskutieren und welchen Vorbildern wir auch nachab wollen. Und wenn wir das hinkriegen, da zu intervenieren und zu sagen, hey, hast du mal darüber nachgedacht, woher das eigentlich kommt? Woher du das? Das zeigen auch zum Beispiel die aktuellen Zahlen. So, Wenn man zum Beispiel denkt, ähm, äh, es gibt diesen aktuellen Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, wo es auch um, um Digitalisierung ging und da wurden zum Beispiel auch Fragen gestellt, so welche Rollenverständnisse gibt es eigentlich in der digitalen Welt. Und da, in der digitalen Welt gibt es eine sehr klare Vorstellung darüber, was als, Ma- als richtiger Mann und als richtige Frau gesehen wird. Und vor allem, wenn man überlegt, äh, ne, es wird ja auch immer so Schönheitsfilter und sowas geredet, äh, man würde jetzt denken, das machen nur weiblich gelesen Personen, aber so ist das nicht. Es gibt auch diese Versuche, ähm, oder Männer nehmen nicht so ganz häufig äh, wie, wie Frauen in der Realität, aber schon auch genug, auch durch so Schönheitsfilter nehmen sie... Ähm, Vorkehrungen an ihrem Körper äh, war. Und so. Also es gibt die gleichen Druckverhältnisse gibt es auch da. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen, dass äh, wir denken, dass, dass nur Frauen davon betroffen sind und Frauen sich auseinandersetzen. So, äh, so ist es nicht. Und diese Komplexität auch in der Debatte auch, äh, aufmerksam ist. und Das ist total wichtig, weil, wie du schon sagst, es, ist, es wäre eigentlich einfach zu verstehen, dass es Ungerechtigkeiten gibt, dass es Probleme gibt. Aber Männer haben es natürlich auch daran gewöhnt, dass gerade diese Fragen nach ähm, feministisch Feminismus und äh, Geschlechtergerechtigkeit immer eine Sache ist, die von Frauen geleistet wird, obwohl sie halt Männer genauso betrifft. Und da müssen wir reinhalten, da müssen wir auch Angebote schaffen, aber die müssen von Männern kommen vor allem. Aber nicht ja. im Sinne von Männer haben das Rad neu erfunden, haben sie nicht, sondern natürlich auch äh, in Anlehnung, Respekt, in Solidarität mit den Kämpfen, die schon geführt worden sind. Leichter als gesagt, ganz getan. I struggle myself. Aber ähm, genau, also es gibt gewisse Sachen, die man machen kann und die jeder Mann machen kann, ähm, aber sie müssen im Prinzip heute damit anfangen, weil jeden Tag verstärken sich Ungleichheiten, jeden Tag verstärken sich Ungerechtigkeiten, wenn wir nichts tun. Und das führt eben letztendlich dazu, dass es all diese Ungerechtigkeiten, all diese Probleme gibt, von denen wir die ganze Zeit erzählen.
0: Was bedeutet Mannsein für dich jetzt?
1: Boah, ähm, das ist eine komplexe Frage. Ich glaube, Mannsein für mich bedeutet. Also, einerseits natürlich, so, ich, ich definiere mich als, also ne, meine Pronomen sind hier him, ich werde ich ich werd als cis drumherum gelesen und ich, äh, so, das heißt, es bedeutet natürlich erstmal eine Form von Identität, die ich habe. So, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei ist mal dahingestellt, aber es ist erstmal eine Identität, mit der ich mich, äh, in der ich mich wiederfinde. Äh, für mich aber, Besonders, Mann heute bedeutet vor allem auch eine gesellschaftliche Stellung. Es bedeutet eine Handlungspraxis, es bedeutet, Orientierungsrahmen Mann sein heute und es bedeutet vor allem auch ähm, sehr viel Unsicherheit, die auch viel mit Religion zu tun hat, dass es einfach nicht mehr okay ist, dass Männer gesellschaftliche äh, Machtverhältnisse zu ihren Gunsten beeinflussen können.
0: Und was hättest du dir gewünscht, als Kind beigebracht bekommen zu haben über das Thema Männlichkeit? Was ist ein Mann?
1: Weiß nicht ich finde, genau, ich, ich habe immer, ähm, also ich weiß nicht, ob man, ob das man so beigebracht hätte, aber ich, ich glaube, ich hätte mir zum also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, und das äh, will ich jetzt gar nicht in äh, Aegis verstanden haben, sondern ich glaube, du bist eine andere Generation als ich. Und wenn ich, wenn ich in deinem Alter äh, so über diese Themen sprechen könnte, Lord. Also, ne? <lacht> und es ist, ist, ich finde es total spannend, weil ich es natürlich nicht so weit war, auf gar keinen Fall. Und äh, ich merke zum Beispiel, ich hätte viel lieber auch mal. Bücher und Filme gesehen gesehen und gelesen, die eben keine ähm performance darstellen, die auf Abwertung von, von Frauen ähm, beruht, die äh, Kampf und Tod und, und Stärke irgendwie in den Vordergrund stellen, sondern eben sowas, sowas wie, wie, wie Emotionalität in den Vordergrund stellen, sowas eine Sanftheit darstellen, so. dass das als legitim, als gleichwertig legitim gesehen wird. Das hätte ich mir glaube ich gewünscht. Ich hätte mir aber auch viel mehr Musik gewünscht, die in die Richtung geht. Vorbilder einfach gewünscht. Ich glaube, das ist wichtig. Und da geht es wirklich nicht um meinen Vater, sondern mehr um ein gesellschaftliches Klima, in dem das gedeiht. Ich hätte mir viel mehr Intervention auch bei so Gender Marketing und bei sexistischer Werbung gewünscht. Ich hätte mir Ähm, natürlich auch gewünscht, dass meinen Jungs nicht äh, sexistische Sprüche und Witze gebracht haben und auch viele Grenzüberschreitungen äh, gemacht hätte. Ähm, Aber wenn ich so mir meinem kleinen 14-Jährigen ich was gesagt hätte, hätte ich ihn, glaube ich, darin bestärkt, zu sagen, es ist okay, wie du bist. Und da geht es weniger jetzt auch um die Frage, eine gute oder schlechte Männlichkeit, weil das auch eine andere theoretische Debatte, aber es ist gut, wie du dich definierst und es ist gut, dass du deinen eigenen Weg in, darin findest. Ähm, weil, und das ist, mag jetzt aus so einer theoretisch-politischen Diskussionsdebatte und Perspektive irgendwie sehr einfach sein, aber ich, ich finde schon, wir müssen uns effektiv die Frage stellen, wie können wir diese jungen Männer und Jungs erreichen? Und ne, zum Beispiel die jungen Männerarbeit macht da ihren Ta- Teil dazu in der sozialen Arbeit. so, Aber wie können wir zum Beispiel dieses Thema auch inklusiv in der, in der in der Schule denken, also warum gibt es zum Beispiel auch kein, kein Fach, das Geschlechtergerechtigkeit heißt, wie können wir diese Themen auch noch mal mehr in den Vordergrund rücken, welche, äh, welche Geschichten werden ich eigentlich in der, in der, in der Geschicht, im Geschichtsunterricht erzählt, in allen, in der Literatur erzählt, also das ist ja ein sehr komplexes Ding, wir müssten da wirklich so mh, sehr, sehr tief bohren um, 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 und, und vieles auch aufreißen, aber ähm, ich glaube, ich würde meinem mein 14-Jährigen nicht sagen, Anna, das ist schon okay, dass du das tust, was du tust und auch in dieser Ambivalenz das tust, weil ähm, das Leben kann und es tut, es kann nur wehtun, wenn man immer wieder sich einer Sache irgendwie verschreibt, weil das führt ja genau zu den Drucksituationen, dann immer wieder seine Männlichkeit beweisen zu müssen, indem man all diese Dinge tut, die heute als Männlich verstanden werden. Das ist ein Druck einfach. Und ich würde sagen, so ich kann jetzt das sein, aber das andere muss jetzt nicht sein. Weißt du, was ich meine? So, das ist mhm. total okay. Aber auch das ist, ähm, ich glaube, wir sind an einer besseren äh, besseren Zustand heute. Ich, ich will nur ein Beispiel nennen, was ich sehr wichtig fand, zum Beispiel diese äh, YouTube-Serie von ähm, Druck, vielleicht kennst du die. Ähm, ja. Genau. Ähm, das fand ich zum Beispiel extrem wichtig. So und, und auch die Figur des Ismail zum Beispiel. Das hätte ich früher gerne gerne gesehen. So absolut oder auch Sex, Sex Education auf Netflix. Sex Education, gerne, ja. ja, hätte ich gerne gesehen. Ähm, und zum Beispiel nicht so. Ich bin zum Beispiel, und das spielt ja auch in diesen Männlichkeitsdebatten um türkisch-muslimische Männlichkeiten eine Rolle, ich bin mit Türkisch für Anfänger aufgewachsen. Ich bin mit, mit Was guckst du aufgewachsen? Ich bin mit Erkan und Stefan aufgewachsen. Weißt du, so, all these things. Und das ist ein Unterschied.
0: Ja, weißt nee, du? aber ich, das Ding ist, ich habe halt früher nie Türkisch für Anfänger geguckt, aber wenn ich mir jetzt irgendwie so Clips anschaue, ich bin einfach geschockt. Ja.
1: Und ich Vor fand allem, das cool damals.
0: Was ja, du? und irgendwie ist das halt bei mir so gewesen, ich kann mich daran erinnern, der deutsche Freundin von mir hat das geguckt, als wir noch jünger waren, und war so, boah, das ist voll die gute Serie. Und jetzt denke ich mir, nein, du hast hat sich dann jetzt alles verinnerlicht durch diese Serie über die Community. Ja, ähm, geht ja aber...
1: Guck, geht mir genauso. Zu, ja. Ich habe mich darin gefunden, und das war ja das Problem, und deshalb hat, hat, haben ja auch diese, was wir, wovon wir eben gesprochen haben, diese, dieses Annehmen von diesen Bildern, weil man ja auch dachte wenn ich jetzt dieser krasse Turkish Player 92 bin, dann fliegen alle Mädels auf mich. Weißt du, was ich meine? so, Das habe ich ja auch bewusst angenommen. Ich, weil ich war ja auch dieser Jam. Ich war ja auch gerade das Reifen. Ja. Ich war ja, wollte auch dieser harte Typ sein, der weißt du, auch krasse Muckis hat und so. Das war schon mit Athlet und so. Das, alles, das that, that was me. So, I wanted to be that guy. But I wasn't. Weißt du, ich kon- konnte das nicht sein. Ähm, uh, ja.
0: ja, aber Anni, man muss sich ja auch so vorstellen, wenn man nur ein Rollenbild bekommt, als Kind, als Jugendlicher, dann nimmt man einfach nur das an, was man quasi gerade bekommen kann. Weil zum Beispiel, äh, jetzt ist ist es wieder total abgeschiffen von toxischer Männlichkeit zu Rassismus, aber äh, ich kann mich daran erinnern, als kleines Mädchen, das ist auch sehr stereotypisch, ich habe Prinzessinnenfilme und Disney-Prinzessinnen, ich habe das über alles vergöttert, nur habe ich damals nie eine Disney-Prinzessin verkörpert bekommen, die quasi türkisch war da, so Middle eastern oder so, und war dann so. Und ich habe das Gefühl, also für mich war das auf jeden Fall so, man ähm, hat sich quasi einfach, die, das ist jetzt sehr vereinfacht, in die Prinzessinnenrolle zugefunden, die dir am ähnlichsten aussieht, obwohl die eine ganz andere Nationalität hat. Und ich glaube... Das hat auf jeden Fall auch noch mal so ein bisschen dazu gespielt, wie du Männlichkeit siehst. Ich meine, wenn Jen der einzige Typ war, der irgendwie so ein türkischer Player war, unter yeah. anderem,
1: also, hallo,
0: dann ist das doch total sinnvoll.
1: Also neben natürlich die ganzen Rappern und so, ne? Das man auch, nicht ja, das <lacht> auch ja. Oder auch Fußballspielern. Fußballspieler waren mir ja auch nochmal mal andere von Vorbildern. Aber ja, klar. Ich glaube, Weil, das ist... Ja. Ja. Entschuldigung.
0: Alles gut, weil unter anderem sieht man ja, ähm, denke ich auch, vor allem früher sieht man ja so von türkische Männer eher in der Entertainment-Branche als in hohen Positionen, in, als in der Politik, als, als quasi, wenn man das jetzt mit weißen deutschen Positionen vergleicht, ich sehe da auf jeden Fall einen Unterschied drin. Ja. Und ich glaube, deshalb findet man sich da auch nicht so in der Position wieder als Politiker, was sich zum Glück dieses, ja, die letzten paar Jahrzehnte geändert hat, es sind auch viel mehr nicht-weiße PolitikerInnen im Bundesrat und so, aber ich glaube, you get the idea, right? Yes, Yes, I do. Perfekt. (lacht) Ja, was muss sich deiner Meinung nach bei der Wahrnehmung von Sexualität unter Männern ändern? Das hast du ja unter anderem angesprochen nur ganz leicht, aber wenn du möchtest, kannst du ausführen, weil ich finde, das ist ein total wichtiges Thema, vor allem überschneidet sich das auch mit ähm, Homofeindlichkeit.
1: Ich glaube, ähm, auch da, ich, ich habe, wie gesagt, ich lese gerade Bell Hooks und äh, seit auch ein Kapitel auch über Sexualität und Männer geschrieben und ähm, Bell Hooks denkt oder argumentiert, dass Männer es gelernt haben, zum Beispiel Sexualität und intime Beziehungen vor allem mit Macht zu verknüpfen und weniger auch in einer in emotionalen Begegnung, die das auch irgendwie abseits von Macht auch irgendwie als legitim sieht. Also es geht oftmals ähm, weniger darum, wie kann man nicht eine, eine, eine gute und, und intime Beziehung aufrechterhalten und mit dieser Person mich auch auf einer, auf einer gleichwertigen Ebene begegnen, sondern mehr um, wie kann ich jetzt zum Beispiel äh, am besten jetzt in dem Fall eine Person penetrieren, um es meinen Jungs danach zu, zu sagen. So, weißt du, darum geht es ja. immer mehr um Macht, da geht es mehr um Dominanz und Macht, all das, was als Volksgeschwindigkeit ne, bezeichnet wird, was darunter fällt. Das heißt, Sexualität wird oft mit, mit Macht oder eben auch mit einer gewissen Form von, wie soll ich das ausdrücken, ähm, so einer Notwendigkeit gesehen. Es geht weniger darum zu sagen, ich liebe eine Person, deshalb will ich mit der Person das und das machen, sondern ich äh, entweder wird mir suggeriert, Männer müssen ständig Sex haben Deshalb will ich mich halt abreagieren. Und das das Mhm. geht ja auch in Pornografie. Also dieses ganze Pornografie-Thema ist ein anderes Thema, da können wir mal anders drüber sprechen. Aber ähm, ich ich glaube, das spielt im Prinzip zu dieser Allseits, also einerseits der Verfügbarkeit von von Sexualität, aber auch einer bestimmten Form und Vorstellung von, wie Männer Sexualität zu leben haben, wie sie Intimität zu leben haben und zum Beispiel auch welchen Körpernormen sie entsprechend. Ich habe das auch mal selber darüber geschrieben, weil ich auch so ein bisschen diese Frage nach Beschneidung und Sexualität so ein bisschen ähm, für mich gedacht hatte. Und ähm, ich glaube, das Wichtige ist beim, Se- beim Sexualitätsthema, dass wir nicht vergessen dürfen, dass diese Sexualität und, und eine intime Be- Begegnung mit Menschen nicht außerhalb von gesellschaftlichen Ungleichheit und Machtverhältnissen steht. Das heißt, alles reproduziert sich auch da. Das heißt, ähm, ich habe zum Beispiel gemerkt so, ähm, wann hat man früher auch mal in so Zwischenschritten kommuniziert und nach Content gefragt? Weißt du, was ich meine? Statt sagen, ist es gerade geil oder magst du das? oder Dachte man so, okay, ich habe den Porno gesehen, es muss so anfangen, es muss so aufhören. Und am Ende höre ich auf und wann du aufhörst, ist mir egal, Mhm. weil dann bin ich schon gegangen, ganz überspitzt formuliert. Weißt du, was ich meine? Deshalb ähm, ist jetzt sehr einfach formuliert, aber ich glaube, diese diese Bilder, ähm, mit denen bin ich aufgewachsen. Ich kann jetzt nicht natürlich jetzt nicht... äh, für zum Beispiel deine Generation sprechen, ob es da großartig was geändert hat, Ähm, aber sobald ähm, Jungen und Männer immer noch eine Form des Drucks verspüren, auch beim Sex Männlichkeit beweisen zu müssen, Mhm. wird sich auch nichts ändern daran, wie zum Beispiel Sex gehabt und welche Bedürfnisse äh, im im Vordergrund stehen und das ist ein Problem und daran, ich bin dann, ich bin absolut nicht frei davon, ich bin Krass noch voll hängen, de- weil de- ich denke, so, muss ich penetrieren? Muss ich das? Oder kann man auf mal kuscheln und ja. was anderes machen? was weißt du, ich meine? so Das ist immer so, aber mir, von mir wird die Vorstellung, ich muss jetzt überschwitzt formuliert mit einem großen Schwanz, eine halbe Stunde penetrieren und dann, weißt du, was ich meine? Und das ist eine Sache, ja. wie kann man, also wie willst du deine eigene Sexualität erfahren, wenn du denkst, du musst erst erstmal ein Programm ablaufen, bevor du dann sagen kannst, eigentlich mag ich auch. Männchen halten, mhm. kurz lachen, kurz einschlafen, kurz whatever, Kings ausleben, whatever, all these things. Und das ist, Lache, ich bin da gar nicht so drin, aber ich finde einfach den Aspekt, den bei Hooks macht im Prinzip, wie können wir Männer dazu einladen, das frei von Macht und Machtdemonstration zu sehen, auch im Sexleben. Und das finde ich einen sehr spannenden Gedanken.
0: Ja, also ich kann einfach nur alles bestätigen, was du so vorhin gesagt hast. Es gibt ja auch total viele Statistiken zu der Geschlechterungerechtigkeit beim Sex, Seit Orgasm-Gap Gap, da Gap. zum Beispiel. Ähm, genau, alles gut. Ich, das ist eine Konversation. Wir können ruhig reinreden, habt da kein Problem mit. Ähm, ja, und ich denke, Pornografie ist ja auch ein anderes Thema, was wir bald ansprechen werden zum Glück. Die Rollenbilder, die dort vermittelt werden, dass der Mann auch immer dominant ist, dass der Mann immer penetriert ist, das, das ist ja auch wieder die eine Sache. Und ich denke... Also Intimität und Sex ist so einer der most sacred things to have einfach. Und wenn das schon so sehr mit Rollenbildern versetzt ist und keine realistische, quasi keine realistischen Vorbilder oder ich weiß nicht, wie man das formulieren kann, wenn es es nichts gibt, was wirklich realistisch Sex darstellt zwischen Partnern und nicht dieses, dieses Macht, diese diese Macht (lacht) quasi. Wie hast du das formuliert? Hau mal raus.
1: Macht macht Demonstrationen. Genau.
0: Weil das eben toxische Männlichkeit extrem beeinflusst. Tada!
1: (lacht) Absolut. Ich denke auch gerade als Tipp, ähm, es gibt jetzt auch bei 13 Fragen auch eine aktuelle Themenwoche, also eine Folge zum Thema Pornografie, Mhm. ähm, wo unter anderem Paulita Papel und äh, Iman Luisa zum Beispiel auch zum Thema. zu dem Thema auch äußert und es gibt ja auch viele Expertinnen, die da auch zu sprechen und ich finde ähm, alle beschweren sich über Pornografie, aber Pornografie ist letztendlich nichts nichts anderes als das, wie die Gesellschaft tickt. Und wenn wir versuchen anders zu ticken, dann wird sich auch Pornografie verändern und es gibt auch, wie gesagt, sehr viele spannende Projekte und, und feministische RegisseurInnen, die eben was du sagst, ein realistisches Bild ähm, darstellen. Ich meine, da gibt es ja diesen Begriff, dieses Male-Gaze, alles passiert auch mhm. aus dem Blick von, von Männern heraus. Und ich hatte zum Beispiel auch mal die Möglichkeit bei einem äh, Indie-Pornografie-Seite, äh, wurde angefragt über Amadita um, Öming, äh, eine der bekanntesten, also ich weiß nicht, ob sie als Pornowissenschaftlerin äh, bezeichnet, aber auf jeden Fall lieben Gruß. Ähm, eine Person, die ist ja äh, äh, also eine der wichtigsten Expertinnen zum Thema Pornografie. Und ähm, ich wurde im Prinzip dazu eingeladen, äh, glaube ich, ich weiß nicht, so zehn oder zwölf Pornos anzugucken und sie zu taggen. Mhm. Also ne, man gibt ja so Suchfelder mhm. bei Pornos und all these things und, äh, und wurde die Frage gestellt, was, was erscheint euch als normal? Was habt ihr schon mal gesehen und was habt ihr noch nicht gesehen? Und da habe ich so Sachen gesehen dachte mir so, okay, das habe ich gesehen, das habe ich gesehen. Dann dachte, hm, das habe ich jetzt nicht gesehen. Zum Beispiel, dass Männer zwischendurch auch lachen. Ich, ich, spa- ich spare dir jetzt die Details, aber so Sachen <lacht> wie lachen, wie zum Beispiel auch äh, einen Mann beim Kommen zu zeigen. Ne? Auch mhm. das, also weniger äh, in Form von Sperma, sondern mehr in Form von einem ja, also sich das sich verzieht. Also Bookart, in gewisse Fälle.
0: Yeah. I get it. Genau,
1: you get it. So. Und das fand ich total spannend und ähm, aber spannend im Sinne von, nicht, nicht nur es zu sehen, sondern auch zu merken, das führt bei mir zu einer Irritation, weil ich gucke, seitdem ich 13 bin, Pornos. Und ich habe mhm. I've watched them fucking all so ungefähr. Äh, und es war mir so, so, weil man sich ja auch dann gewöhnt, mit Bildern auch eine gewisse. Befriedigung bei sich zu, auszulösen. Es war so, hm, this takes a bit longer. <lacht> aber that's what we need, time. So, wir müssen es ja äh, von daher, das ähm, fand ich nur so ein spannendes Experiment für mich, weil ich auch gemerkt habe, so, ich bin, wow, ich denke auch nur an, das muss das und ne, Person mhm. muss das und das haben und sowas, aber da gibt es so viele Sachen, die auch gerade, äh, vielleicht jetzt eine sehr steile These, aber Männer und ich auch selber äh, in meiner Sexualität noch nicht für mich erfahren habe, weil ich denke so, I don't do that, like, mm-mm, that's not also I shouldn't do that, ne? auch Angst oh. Verletzlichkeit.
0: Ja, und eine Sache noch, ich glaube, ja, das ist noch was, mir vorhin eingefallen ist, dieser ganze Dominanzgedanke, der hat ja auch bei der Sexualität was zu spielen. Und ich glaube, deshalb ist es auch viel, viel seltener, dass Männer mal die Dynamiken quasi mal für sich selbst erforschen, weil meistens ist es ja so, der Mann ist einfach dominant, das ist einfach so, like, suck it up. Aber es wird, glaube ich, also es, ist, es ist halt eben nicht so normal, dass der Mann eben nicht dominant ist, dass es ganz andere Dynamiken gibt, dass Kings ausprobiert werden. Und das ist halt auch echt schade, weil ich glaube, sehr viele Männer sich einfach nicht trauen, aus, aus diesem Käfig, das toxische Männlichkeit ist, rauszugehen, Und ähm, ich sage es jetzt mal so ganz provokant, ich finde das halt einfach schade, wie Männer sich quasi diesen Pleasure verwehren, weil sie nicht außerhalb von diesen Normen sich das einfach nicht daran gewöhnt sind. Wie du vorhin gesagt hast, du hast zum Beispiel dort dann erfahren, dass es ganz andere Arten von Pornografie gibt, wo Intimität gezeigt wird. Und das ist halt auch, Richtig wichtig. Gibt gibt es noch eine Message, die du Jungen und Männern weitergeben möchtest, vor allem jetzt gerade die hier zuhören?
1: Das Wichtigste ist ähm, einerseits, sich nicht nur als Teil des Problems irgendwie zu sehen, wenn wir davon reden, Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit zu erwähnen, sondern als auch als Teil der Lösung. Weil anders Mhm. geht es nicht. Und ähm, einfach formuliert, Feminismus ist nicht, so, nicht nur was für Frauen oder so, sondern auch unbedingt und vor allem auch äh, für, für Männer, um sich selbst zu verwirklichen, ähm, sich von Rollenbildern wegzubegreifen und sich auch ähm, gewisse Orientierungsrahmen, die früher irgendwie wichtig waren, sich davon zu lösen und dadurch auch den Druck wegzunehmen. Mhm. Und das Wichtigste ist, glaube ich, auch, ähm, sich darüber Klaren zu sein, dass zum Beispiel Sexismus, so eine sexualisierte Gewalt im Kopf oft anfängt. Das ist nicht nur, wenn irgendwie Trigger Warning, physische Gewalt passiert, sondern ähm, es fängt im Kopf an bei Catcalling, bei bei, bei, bei Mansplaining, bei bei all these things you know, ähm, sich darüber auch Gedanken zu machen und darüber viel zu lernen, weil ähm, es braucht Solidarität und es braucht vor allem Männer, die sich verändern. Das ist keine Aufgabe von Frauen, weil Männer müssen sich in der Hinsicht verändern und dass, dass, dass man auch untereinander vor allem über Sexismus redet und sexistische Witze nicht mehr zulässt. Das ist ganz wichtig, denn nur so können wir das auch als, als No-Go begreifen. Wenn es immer wieder auch unter der Hand irgendwie als Witz ver, äh, verstanden wird, dann reproduzieren wir das Problem stärker, als wir denken. So Von daher, dass man Appell und lernt und hört zu von, äh, von FeministInnen, die diese Arbeit schon vorher gemacht haben und folgt ihnen auf Instagram, unterstützt sie, seid solidarisch und ähm, Seid euch bewusst, dass ihr als Mann auch natürlich verletzt werdet durch dieses Patriarchat, aber ihr auch Chancen und, und, und Möglichkeiten habt, die euch das Patriarchat gibt und seid solidarisch mit diesen Möglichkeiten. That's, that's
0: Möchtest so du eben dein Instagram verlinken? Äh,
1: kann ich gerne machen. Äh, vielleicht underscore unterstrich F-A-A-N-I-L aber äh, lieber, dass ihr mir nicht folgt, sondern äh, den anderen feministischen Accounts folgt Ihnen lieber, weil die machen die Arbeit, von denen ich auch profitiere.
0: Okay, also es war richtig schön, dieses Gespräch mit dir zu führen. Toll, dass du hier warst.
1: Danke, danke für die Einladung und vielen Dank, dass ich auch von dir lernen durfte und wir gemeinsam darüber sprechen konnten.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr mehr von uns mitbekommen wollt, folgt uns doch auf Insta bei salon5-